que el Señor nos permita escuchar su palabra y atender a la voz del Señor en esta preciosa hora, amén. Vamos a orar antes de empezar hermanos, Padre te damos gracias por el enorme privilegio Señor, el enorme privilegio de estar en tu casa, reconocemos Señor que necesitamos de ti Señor, necesitamos de la guianza, la dirección, la exposición, la, la iluminación, la revelación de tu Espíritu Señor Para poder uh, hablar tu palabra Señor, circuncida nuestros corazones a través de tu palabra Háblanos Señor a través de ella y permítenos poder entender, comprender Señor amado Lo que tú quieres enseñarnos hoy Señor Señor en el nombre de Jesús pedimos la unción quíntuple Señor Y danos la gracia en el nombre de Jesús de Nazaret, amén Fíjese amado hermano de que Nunca habíamos tratado este tema De vez en cuando habíamos conversado, platicado Pero nunca lo habíamos conversado Uh, ¿Alguien me puede ver ahí? Uh, solo mira si está. Oh. ¿Qué pasó, mija? Bueno, fíjese pues. La lengua tiene un poder tremendo hermanos Y lamentablemente no le ponemos la atención debida Fíjese que yo digo que cuando debíamos de bautizarnos Deberíamos de bautizarnos sacando la lengua Fíjese para que también la lengua muera Claro no con la boca abierta porque si no de verdad se va a morir el hermano ¿ah? pero, pero fíjese que hermanos en la lengua hay tantas cosas es más, hay daños que se dieron en la niñez de parte de padres o madres, especialmente los que somos padres, que algunos fueron irreversibles hablando en la parte humana. Fíjese que a los niños se les hubiera olvidado, a las niñas se les hubiera olvidado tal vez los chicotazos o los barazos o, o, o lo que sea, pero lo que les quedó grabado fueron palabras que salieron de papá o de mamá, que ministraron al niño o a la niña. Y hasta el día de hoy esas palabras están haciendo efecto porque formaron un patrón. Mire, cuando por ejemplo a un niño se le dice, es que usted no sirve, usted es inútil. Hermano, cuando se le está diciendo esas palabras a un niño o a una niña, lo estamos ministrando directamente al alma. Y él aunque sea un hombre capaz que tenga habilidades extraordinarias Esas palabras están haciéndole tanto daño Que a veces los padres no nos damos cuenta del daño que le estamos haciendo a ellos Y fíjese que tremendo que todas las palabras Porque ellos prácticamente cuando vienen al mundo Prácticamente la persona más cerca a Dios que ellos conocen Es el papá o la mamá 
Y lamentablemente papá y mamá que tienen la figura paternal o la figura de Dios hacia los niños Ellos comienzan de alguna manera a ministrarles Fíjese que siendo como un acusador, siendo como un adversario hacia sus niños Por eso es que nosotros hermanos amados tenemos que tener cuidado Y yo ya le he explicado a usted que en algunas ocasiones, no en algunas no, varias veces yo he tenido que sentar a mi esposa, a mis hijos y les he tenido que pedir perdón Porque si sí reconozco que en algunos momentos yo le dije palabras a ellos que fueron incorrectas Pero es que seamos nosotros, yo soy su papá y que hermanos eso es orgullo y soberbia Yo soy su nana y que no hermanos si un hijo fue dañado en casa Hermanos los hijos que Dios nos dio fue para guardarlos, cuidarlos, protegerlos, hacerlos hombres de bien Y lamentablemente en casa nosotros los dañamos porque a veces nosotros nos enojamos con fulano, mengano Y con quienes terminamos rematando son con los hijos y el daño es tremendo entonces en la lengua hermanos amados hay cosas tremendas Sabe que hay algunas cosas que son consecuencia de lo que en alguna oportunidad dijimos Hay palabras que salieron de nuestra boca que nos llevó a, a cambiar nuestro futuro Increíble hermano, Mire, le voy a poner un ejemplo Cuando por ejemplo ve que un hermano fracasó o una hermana fracasó o a un hogar le pasó eso a veces uno hermano no siendo prudente con lo que dice, dice cómo ese hombre llegó a ser capaz de hacer esto, cómo esa mujer llegó a ser capaz de hacer eso. Mire hermano uno está juzgando a la persona y uno es cuestión de tiempo y cae en lo mismo y más. Entonces muchas de las cosas que sufrimos no es a veces debido a las circunstancias Sino que hay palabras que dijimos que nos encarcelaron, que nos encadenaron Hermano amado en nuestro pasado nos encadenaron porque dijimos palabras que al Señor no le agradaron Y así como la palabra, escuche bien la palabra de Dios tiene un principio Sale de su boca y que dice y no que no regresa Vacía pero nuestras palabras también son espirituales y cuando salen de la boca tienen un efecto Y por eso es que tenemos que sentarnos con familia, tenemos que sentarnos con hermanos Hablando de creyentes porque a la gente del mundo no le podemos pedir eso Pero los creyentes deberíamos de arreglar la situación, eso es sencillez delante de Dios Porque uno sabe hermano lo que ha hecho, uno sabe el daño que ha hecho en alguna medida A padres, a madres, a hijos que dañaron a sus padres de una manera tan cruel o padres a a los hijos pero yo creo hermanos amados que tenemos que hacer un cambio porque estos son tiempos de restauración y si queremos ser restaurados nosotros y nuestra familia una de las cosas donde tiene que empezar es que el perdón tiene que darse por eso dice que hermano amado el perdón cubrirá multitud de faltas de pecados no será que tú encarcelaste a tus hijos con una palabra y tus hijos están encarcelados con esa palabra 
No será que encarcelases a un hermano Mire le voy a poner un ejemplo Cuando usted le dice no te voy a perdonar nunca Está encarcelando a la persona A una situación Entonces la, la, la boca, la lengua hermano amado La Biblia como lo describe es que en, en, en la lengua está Fíjese lo que dice el poder de la vida y de la muerte O sea que de nuestro labio puede salir, de nuestra, desde nuestra lengua puede salir vida O puede salir muerte Entonces el apóstol Santiago que casi usa un capítulo para esto Dice cómo es posible que de nuestra boca pueda salir agua dulce y agua salada. Entonces yo quiero que veamos algunas cosas. Hoy voy a tratar los frutos de la lengua. Pero yo quisiera tratar todo lo que tiene que ver con esto. El chisme, la calumnia, la difamación. A todo esto yo quiero tratarlo hermano. Vamos a comenzar a ver algunas cosas porque... Fíjese que tremendo, pero esto no lo vamos a poder arreglar si no le pedimos el auxilio de Dios Solamente cuando aquel profeta vio la gloria de Dios se dio cuenta que era un hombre de labios ¿Qué? Inmundos, pero lo había visto antes, no, pero cuando vio su gloria se dio cuenta y sacaron un tizón Encendido, le tocaron sus labios y purificaron su boca Entonces yo quiero que hablemos De los frutos de la lengua hermanos Y quisiera que tratáramos de esto Entonces la pregunta Es por qué las palabras Están tan relacionadas Y vinculadas Con el sentido del gusto Porque quiero que veamos algunas cosas Porque prácticamente esto es El sentido del gusto y por supuesto las palabras están relacionadas con la lengua y, la, y por eso es que es importante que ministramos Porque del fruto de lo que ministramos vamos a comer Un ejemplo yo fui grosero con mis hijos A la larga ellos van a ser groseros conmigo Si yo no arreglo esta situación Por eso es que a veces cuando uno ve eh, padres Que sus hijos le contestan de una manera Pero bien ferma eso fue lo que sembraron, claro el Señor puede arreglarlo Pero nosotros necesitamos ir y que el Señor ponga carbón encendido en nuestros labios Entonces el asunto aquí está que eh, 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 la lengua ¿por qué, por qué digo yo que está relacionada con, eh, con las palabras Porque la Biblia lo dice y con el gusto porque fíjese pues una persona que es sorda no puede hablar, por eso es que usted lo oye hablando así como que oye, como que habla ¿Cómo se llama? Balbuceando porque no oye Si el sentido del oído no está activado la persona no puede hablar Entonces para que una persona hable tiene que ser ministrada con palabras Para que pueda sacar eso, entonces yo quiero que veamos algo Y la lengua está por supuesto el sentido del gusto y tenemos prácticamente a un sabor amargo y yo quiero que veamos esto Un sabor ácido en las partes paralelas Un sabor salado que es lo que detecta la parte salada Y una parte que es la parte dulce Y ahora descubrieron una parte que se llama umami Que prácticamente es la parte donde se queda un sabor profundo Algo que es que se queda como impregnado 
Ahora como el gusto se hace, usted sabe, por eso es que a un niño, si usted le comienza, fíjese pues, le voy a poner un ejemplo. ¿Por qué nosotros tomamos el café con leche y con azúcar? Si sí sabe que así no es la manera que se debe tomar, ¿verdad? ¿Cómo se debe tomar el café? Puro, pero como estamos acostumbrados a que le echen azúcar y que le echen lechita, entonces cuando tomamos el café puro, ¿cómo lo sentimos? Amargo. Entonces el gusto se hace y el gusto se hace en casa. Entonces muchas de las cosas que se hicieron en nuestra lengua, porque yo quiero comparar algunas cosas del sentido del gusto con las palabras, que hay prácticamente cinco maneras de palabras que tienen efectos diferentes Porque está relacionado con el gusto Porque prácticamente la lengua habla de palabras Y la lengua tiene cinco sentidos o Perdón, cinco sabores Que detecta cinco sabores O sea, entonces como detecta Y se va acostumbrando a determinados sabores Aunque a otro eh, le parezca amargo A él le parece agradable Porque él se hizo a ese gusto Entonces nosotros en casa Porque donde nos ministran hermanos amados Es en casa Por eso es que la casa hermanos amados tiene que ser ministrada de parte de padres piadosos Hombres y mujeres que amen al Señor para que el hablar de los niños sea un hablar agradable Por eso la Biblia dice que cuando trabajamos en los niños la Biblia dice que de la boca de los niños Y de los que maman fundaste la fortaleza o sea creaste la alabanza La alabanza puede salir de los niños si nosotros le ministramos eso Pero si lo que le ministramos son malas palabras, amarguras, palabras soeces, palabras con hiel, con amargura, palabras de maldición Hermano eso estamos sembrando en ellos, el problema es que sembrarlo no cuesta, el problema es desarraigar eso de ellos hermano amado Porque se volvió un gusto y por decirlo así la persona se acostumbró y por ejemplo Si sí sabe que hay algunos por ejemplo cuando, bueno espero que no se sienta ofendido Pero algunos a su café le echan 6, 7 cucharadas de azúcar hermano, si ¿Sí o no Y usted prueba ese café y que dice, no, que feo está demasiado Mejor que le agarren un pedazo, que el azúcar se la congelen y que la chupe ¿verdad? Por ejemplo, hay quienes están acostumbrados a la comida a echarle mucha sal. ¿Sí o no? Y uno la prueba y uno dice, ¡ay! pero otra gente dice que es exquisita. Entonces el gusto se hace. Por eso es que a los niños, ¿sabe qué hacen algunos papás? Que, que, es que, ¿Sabe qué es el problema de nosotros? Que nosotros nos casamos y pensamos que nos la sabemos toda. Y a los niños lo primero que deberíamos de enseñarle cuando ellos están creciendo es a comer verduras. ¿Por qué no comen verduras? Porque lo primero que les zampamos son helados, les zampamos cosas dulces, después ellos no quieren. To- Nunca nos enseñaron a tomarte. Y después, ya después de 40 años, nos quieren enseñar eso o ensaladas. Entonces el gusto se hace. Entonces, yo quiero que veamos algo, hermano amado. 
El gusto de las cosas se hace con el tiempo Entonces las palabras que se siembran en nuestra lengua Lo que sale de nosotros se sembró en algún momento Nos adaptamos a eso pero tenemos que desarraigar Eso con el favor de Dios Lo que a uno le parece amargo a otro eh, Por supuesto le puede parecer exquisito Lo que a una persona dice pero yo no te hablé pesadamente Y la otra persona dice me heriste en mi corazón Si ¿Sí, sí ha oído eso Yo no te hablé pesadamente, yo te, no, me heriste en mi corazón. Entonces la persona está acostumbrada a palabras amargas que no se da cuenta que está hiriendo hermano amado. Y la Biblia dice que la lengua puede ser llena de veneno mortal. Ahora que hace un veneno, mata. Un veneno entra y comienza a marcar toda la parte y comienza a hacer un daño irreversible hermano Si no se lleva y se cura a la persona entonces yo quiero que veamos algo Y no lo voy a ver en su totalidad Quisiera ver los diferentes modelos de las cinco tipos de palabras que salen de nuestra boca Y uno de ellos es por ejemplo la palabra amargo, o sea hay palabras amargas Y eso lo dice en Salmo 64.3 dice que afilan su lengua como espada y lanzan palabras que dice amargas O sea que la lengua está relacionada con palabras amargas Ahora que hace la amargura, los efectos de la amargura son horribles hermano Y traen unos desastres al alma, el problema es cuando yo traigo palabras amargas hacia mi esposa o mi esposa hacia mí Las consecuencias, tarde o temprano esas palabras como la palabra, la Biblia inclusive las palabras la compara a un, al semen Que hace el semen tiene un fruto, la comparan a la semilla, que hace la semilla se siembra y va a tener un fruto Entonces las palabras amargas quiero que después veamos eso Hoy solo quiero mostrar las cinco Las palabras amargas pueden ser palabras que nos adaptamos Pero palabras que lo que hacen es como una hiel Que cuando entran en el alma de alguien Lo están haciendo pedazos Ahora qué pasa con el veneno Se queda la serpiente prend- Y fíjese que tremendo hermanos La serpiente, una de las cosas que tiene todo el tiempo afuera, que es no sea temeroso, no sea tímido. eh, Si ha visto una, 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 por lo menos en foto, pues la lengua la tiene todo el tiempo afuera. Y una de las características del diablo es acusador. La idea del diablo es que con palabras va a acusar, va a hacer pedazos Va a tratar de destruir a los hijos del Señor Lo triste es cuando nosotros los padres destruimos a nuestros propios hijos No es el deseo del Señor y tenemos que arreglarlo Entonces hay palabras amargas que pueden salir de nuestra boca También la parte ácida Es también la parte que le llaman a la parte agria o el vinagre o Entonces por ejemplo dice Proverbios 25.20 en la versión BMN Echar vinagre sobre una llaga es cantar canciones a un corazón afligido O sea que también el vinagre se compara a algo áspero o algo que está O algo que está, algo que, eh, eh, que está pasado como el vino 
el vino fermentado, o sea hay muchas cosas Entonces son palabras que caen, en, no, estas no son amargas Son palabras que caen en momentos, por ejemplo como a una persona que está afligida A veces se le va a decir, ¿sabes qué? juicio de Dios te está cayendo Hermano, el otro está hecho pedazos y todavía el otro le dice que es juicio Entonces y también son palabras, también son, también se refiere a la aspereza. Entonces la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. O sea que la parte acidez es cuando nuestra lengua se acostumbró a decir ese tipo de palabras que cada vez que hablamos y, y sabe qué pasa, normalmente lo que pasa con gente así es que termina siendo aislada porque nadie quiere hablar con ellos. Pues sí, sí, cada vez, yo ya le conté que cada vez que miraba a una mi tía, siempre me decía, ya, ya, por eso cuando llegaba, le llevaba a mi mamá, pero ya no la quería, y me quedaba en el carro. Siempre, ¿por qué? Pues, sí, ¡Qué gordo estás! me decía. Yo, yo sabía que estaba gordo, pero no quería que me lo confirmara ella. Pero el problema era la manera como me lo decía, que, pero hasta con cara así como que así estaba, hermano, que gordo estás. Y ella estaba bien flaca y casi le decía, pero como era mi tía, hermano, no podía decir mayor cosa. Pero ya se me salían palabras, pero palabras que, ¿por qué no me decía, mi hijo, qué ha pasado? ¿Por qué te has estado descuidando con amor, cariño? ¿Sí me entiende? Que lo mismo nos pasa a nosotros, ¿va? Viene un, mire. Viene un hermano que no ha venido, lleva tiempo, ha, ha tenido tanta prueba y viene y entra acá. Imagínense que el ujier o el servidor venga a la gran, ya se cansó de andar en el mundo, ¿va? Del mundial viene, ¿verdad? Hasta el fin apareció el peine y el, ni hermano ni pelo tiene, ¿no? Fíjese pues, el hermano está esperando una palabra de amor y de cariño. Y nosotros lo que hacemos es que le algunos de, fíjese que hay hermanos y hermanas, familias inclusive, que han dejado de congregarse en una iglesia por palabras que algunos de nosotros dijimos. De verdad, hermano. Y eso delante de Dios es penado. Yo quiero que veamos algunas cosas. Entonces, también hablando de la parte dulce, ¿va? también podemos adaptar nuestra lengua a eso. Dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras más que la miel a mi boca. O sea, es hermoso y esta gente por supuesto siempre tienen una palabra de aliento, de amor. Hay un, se, se acerca a uno, no le dan juicio sino que aunque ellos saben que uno está mal. Lo primero que hacen es orar por uno, lo animan, lo alientan. Pero hermanos amados hay gente que en vez de alentarlo dice yo ya sabía que tu matrimonio no iba a durar mucho. Bien dije yo, era cuestión de tiempo. Lo hacen pedazos a uno hermano, el problema es que no son la gente de afuera, muchas veces son los nosotros, nuestra propia familia y donde, donde duelen los, porque por eso dice que son como espada, o sea lo que hace una palabra es como una espada que entra y es de dos filos, así como la palabra de Dios es de dos filos también nuestras palabras lo pueden ser, entonces hay, hay una parte dulce, que podemos adaptarnos a esa parte y comenzamos a, a vivir y, a, y acostumbrarnos. Y por eso dice la Biblia que sean dichos, que sean, um, ¿cómo es que dice? Que sean 
dulces mis palabras o gratas mis palabras delante de ti Hay otra parte que es la parte prácticamente salada Mire pues así pues David y sus hombres siguieron su camino Y Simei iba por el lado del monte paralelo a él Y mientras iba lo iba maldiciendo Hay personas que de su boca solo salen maldiciones Y lo que hacen es esterilizar a un joven, a una señorita o esterilizar al esposo o a la esposa Si el esposo comienza Ahora cuando dice maldiciones No necesariamente se refiere a palabras Malas palabras, se refiere a Sos un inútil La palabra inútil la, la consideramos como mala palabra ¿Verdad que no? Pero cuando yo le digo sos un inútil Lo estoy maldiciendo, estoy diciendo mal Estoy ministrando su alma Sos un tonto, sos un flojo sos, eh, o sea, sos, y, y sabe que dice Alguien me puede leer esa, esa escritura por favor Que dice que aquel que le diga fatuo O necio a su hermano Quede expuesto al infierno O sea por eso es que hermano Esto es serio hermano y por eso necesitamos hermano arreglar esta cuestión de nuestros labios Porque aquel que le dice fatuo o necio a su hermano queda expuesto al infierno ¿Alguien lo tiene por favor? Hermano por favor oh, Escúchenlo hermano, miren la de, lo delicado que son las palabras Pero lamentablemente nos fijamos en otro tipo de pecados Pero en nuestras palabras no nos fijamos Es Mateo capítulo 5 y verso 22 pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio. Entonces uno es que se enoje contra su hermano, será culpable de juicio. O sea, no nos debemos de enojar con nuestro, nuestro hermano. Dos. Y cualquiera que diga. Cualquiera que diga. Ahora, ¿con qué lo dice? Con su boca, con sus labios. Que diga. Necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga. Fatu. Quedará expuesto al infierno de fuego O sea decirle eres un tonto, perdón la palabra un estúpido Queda la persona expuesta al infierno Hermano y si es creyente está hablando de los creyentes Esto, esta, La palabra no es para el mundo, la palabra es para nosotros Ve lo delicado, por eso hermanos tenemos que arreglar esta situación Ahora y por eso digo cómo es posible que a usted y a mí se nos entregó hijos y que nosotros mismos nos encarguemos de ministrar su alma de una manera incorrecta. Entonces, en el caso de David, fíjese que Simei ministró a David de una manera horrible. Entonces, lo que hace, ahora, ¿por qué le estoy diciendo esto? ¿Sabe qué hacían antes los conquistadores? Lo que hacían, fíjese, pues, por eso es que la parte esta es una parte salada. Lo que hacían antes los conquistadores es que cuando querían arruinar una ciudad, agarraban prácticamente, agarraban sal, la echaban en la tierra y lo que hacían con la tierra es que la esterilizaban para que no tuviera más cosechas. De las palabras que salen de nuestra boca pueden esterilizar habilidades, talentos que tienen nuestros hijos y por eso es que yo le pido a la gente que se ministre hay veces que han sido ministrados por abuelitos, abuelitas, padres Y nosotros como pastores podemos hermano amado Podemos con la ayuda de Dios y el poder y la autoridad de Dios Quitar, eliminar esa esterilidad que hay en el corazón 
pero, lo, pero no podemos continuarlo Si ¿Sí me entiende tenemos que tener cuidado El, Lo que Dios le dio en su casa Son joyas para amarlas Son hijos o hijas para amarlos Para cuidarlos, para protegerlos hermano Pero como es posible que en casa Nosotros estamos destruyendo nuestra propia familia Eso no puede ser Entonces las palabras pueden esterilizar La vida de alguien Y quedar anulado, fíjese este hombre o esta mujer tenía un futuro precioso Pero papá lo esterilizó, lo inhabilitó en casa O mamá lo inhabilitó en casa o un tío Hermanos nosotros no tenemos que permitir, mire los que tienen que disciplinar a los hijos ¿Quiénes son? Solo papá y mamá, usted no tiene que permitir que tío, que tía, que, ma, que abuelito, abuelita No, ellos no se tienen que meter con sus hijos, ellos ya tuvieron sus hijos los únicos responsables de disciplinar a sus hijos, de regañarlos es papá y mamá. Si mamá se está metiendo con los hijos y regañándoles y diciendo cosas, usted tiene que poner en orden. Si papá, el abuelito se está metiendo con eso, tiene que poner, no lo tiene que permitir. Tiene que ser celoso, los hijos son de una propiedad, un, un regalo. Ya vimos que son una herencia de Dios para usted y para mí. Y nos van a preguntar por la herencia que nos dieron. ¿Qué hiciste? Imagínense que entreguemos el terreno. El día que entreguemos delante de Dios el terreno. Que son nuestros hijos estériles. Porque nosotros mismos los alamos con palabras. Qué triste hermano. No. Que nuestros hijos sean. El hermano, hermano Alex. Hay un versículo que usted me ha contado. Que es, tus hijos, que tu mujer se siente a la mesa. Y sean como olivo. Algo así es el versículo. Lo puede leer por favor. Mire cómo deben de ser los hijos, cómo deben de ser los hijos Mire no voy a poder terminar pero voy a continuar con esto ¿Lo tiene? Sal, Salmo 128 y verso Oiga. 3 dice tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa tus hijos como plantas de olivo, con fruto. Pero ¿quién hizo ese trabajo? Papá y mamá. Y el verso 4 está bien interesante que dice, he aquí que así será bendecido el hombre que teme al Señor. Y como teme al Señor, las palabras que le dice a sus hijos, las palabras que le dice a su esposa, las palabras que le dice a su esposo, no son palabras para hacerlo pedazos o para hacerla pedazos, no, no. Bueno, la otra parte es esta, este, esta parte que la descubrieron no hace mucho, que se llama umami, que es esta parte, esta es, este es el sabor que es el profundo, que se penetra pero que quede impregnado en, en la lengua. Entonces dice, la lengua pasible es árbol de vida, más la perversidad en ella quebranta el espíritu Esta es aquel, aquel, aquellas palabras que son tan hirientes hermano Que quedan impregnadas y el veneno no mata Pero el veneno destruye los huesos Que prácticamente estamos hablando de la, a la parte que mantiene la, todo, todo el ser Y comienza a, a hacerlo pedazos, pedazos, pedazos De manera que lo bajan, lo bajan No lo mata, sino comienza únicamente A inhabilitarlo en vida Lo, lo hace un vegetal 
Y son palabras que son por supuesto con veneno Pero un veneno que lo que hace es no matar O sea así como pueden ser palabras de Dios o sea, yo, Perdón que estoy viendo el lado negativo Pero creo que del lado positivo Y la mayoría de cosas sabemos Pero del lado negativo es donde a la lengua Y, y sabe por qué no hablamos mucho de esto Porque todos en alguna medida Tenemos problemas con eso ¿Sí o no? Yo ahorita, porque ahorita le voy, a, le voy a contar algunas cosas, pero bueno. Mire, entonces la lengua amarga puede destruir y envenenar una vida, una familia. Y hay estragos, estragos hermano de esto. Ah, la lengua agria o áspera puede lastimar y hacer reaccionar de una manera violenta. Despierta la ira. La lengua salada o, o, o la lengua que está ah, prácticamente... Eh, que, que maldice puede maldecir una tierra y dejarla estéril de una manera temporal o definitivamente y si, y si no interviene, escúchame bien, si no interviene un ministro de Dios Esa tierra queda inhabilitada, estando aún dentro de la iglesia A la lengua profunda que es prácticamente la que el, el sabor se queda impregnado Es como espada de dos filos puede sanar o puede destruir el alma Así como lo hace la palabra es como espada de dos filos Que separa el alma del espíritu prácticamente Y lo último es las palabras suaves que estas por supuesto Pueden restaurar el alma de una persona Entonces yo quiero que veamos algo Y en base a esto que le he estado contando, mire lo que dice. Proverbios 18, 20 a 21. Del fruto de la boca, del fruto de la boca del hombre, se saciará su estómago. O sea, ¿qué es lo que dice esto? Que de lo que yo digo, mi estómago, está hablando de mis entrañas, se van a llenar. O sea, que cuando yo estoy hablando, por eso la Biblia dice, abre tu boca y yo la llenaré. Entonces, cuando la boca se abre, las entrañas, la intimidad se va llenando de lo que yo estoy hablando Por eso es que cuando una persona, la Biblia dice que la maldición no viene sin causa La Biblia dice que cuando una persona comienza a maldecir, ¿sabe qué hace? Dice la Biblia que despierta al leviatán, despierta al enemigo Nuestras palabras pueden despertar cosas incorrectas Entonces prácticamente del de fruto si la boca se encarga de no estar a, a, a circuncidado los labios Arreglado con tizón entonces el estómago se va a llenar Y obvio que cuando el estómago se llena eso mismo va a retransmitir y va a dar el fruto de esto Entonces y él mire se satisfará o sea llegará un momento que se llenará de ese gusto Hará su lengua de esa manera su gusto lo hará de esta manera Que se acostumbrará prácticamente a vivir de esa forma Él se satisfará con el producto de sus labios O sea que prácticamente se va a sentir satisfecho Porque inclusive ni se va a dar cuenta el que está haciendo pedazos a alguien Ahora mire lo que dice el la muerte y la vida están en poder de la lengua. Este es el mismo pasaje. Y mire lo que dice. Y los que gustan usarla comerán de su fruto. ¿Está serio esto? Ah? ¿Sí o no? Estos hermanos de nosotros tenemos que poner un límite. Por eso la Biblia habla a Santiago que aquel varón que sabe refrenar su lengua controla todo su cuerpo. 
Pero ahorita yo quiero que veamos algunas cosas Entonces dice los que gustan usar la lengua para mal Van a comer del fruto que salió de sus labios O sea que le va a retornar O sea es como cuando alguien pone una fosa para hacer caer a alguien Él mismo va a caer en ese lugar Cuando alguien salen palabras para ofender, dañar, difamar a chismes Eso mismo le va a venir a él Porque lo que se siembra Eso dice la Biblia hermano, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que que el hombre sembrare, que dice, eso también cosechará. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dejar de sembrar, nuestra boca tiene que ser una boca llena de frutos, de labios que confiesen el nombre del Señor. Comenzar a cambiar mi manera de dirigirme a mi esposa, mi manera de dirigirme a mi esposo, mi manera de dirigirme a mis hijos. Pregúntenles mis hijos, yo varias veces me he sentado con ellos. Hermanos, si somos honestos, hemos ofendido a nuestros hijos. Hermano, yo nunca hermano. Entonces no puedo decir que, bueno no le puedo decir pero no creo que esté diciendo la verdad y que sea honesto Porque sabe cuando es cuando decimos más cosas, cuando estamos enojados Por eso es que la Biblia dice que es mejor disciplinar con vara Porque cuando la gente no disciplina con vara el niño, porque la necesidad está en el niño El niño comienza a hacer cosas hasta que llega un momento que lo despierta la ira Y ya le te dije pero ya las palabras Son palabras que le van a hacer daño al niño Era mejor darle las nalguitas Que decirle palabras Pero bueno Déjeme seguir Entonces hay una silla Que le llaman la silla del escarnecedor Y el salmista David decía Que tenemos que tener cuidado De no sentarnos en esa silla no, no, no en esta hermano por favor no, ¿Cómo me va a sentar ahí? No, no me refiero en esa silla Sino hay una silla que le llaman la silla del escarnecedor ¿Quién es el, el escarnecedor? Aquel que cuando su hermano o su hermana Está pasando por problemas Dentro de su corazón o abiertamente Se ríe de lo que está pasando O se burla de sus flaquezas De sus debilidades de lo que le está sucediendo Eso lo dice En el Salmo 1.1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores y ojo, y no se sentó en la silla para escarnecer a nadie. Máxime la gente que nos ha hecho daño a veces, cuando vemos que están pasando por algo, tenemos la tendencia a decir, hoy le están dando de su propio chocolate y decir cosas que salen de nuestra boca. Entonces, Tenemos que tener cuidado con eso. Dos, tenemos otro problema. Tenemos la tendencia de señalar. Mire, déjenme darle un ejemplo. No me vaya a contestar. Posiblemente cuando comencé a predicar de la lengua, usted dijo, ¿por qué no vino la hermana fulana, verdad?, ¿O por qué no vino el hermano fulano? Que a ese le hubiera caído bien. Ahora, ¿por qué piensa eso? Porque usted considera, o yo considero, que ese hermano tiene un problema con eso. Pero se ve usted a sí mismo con problema con la lengua. 
Si somos honestos no lo vemos Ese es el mayor problema que tenemos Que no vemos que hay problema con lo que hablamos Con lo que comentamos, ese es nuestro problema Entonces muchas veces el problema que hay es que señalamos Porque cuando nosotros estamos, este es el problema hermano Mire por eso es que usted tiene que tener cuidado con quien habla Le voy a poner un ejemplo, cuesta buscar al Señor y consagrarse sí o no Y usted está consagrándose, buscando al Señor, eh, orando una hora diaria, leyendo la Biblia una hora diaria, viniendo a los servicios, una hermana, un hermano que ni va a la iglesia y de repente le llama y le dice hermanita, hermanito cómo está y le comienza a meter basura en su mente. Si usted le sigue escuchando, usted se contamina. Porque ya le expliqué que para poder hablar esto, tiene que entrar en el oído y va a salir acá. Entonces cuando uno comienza no se lo creo hermana, no se lo creo hermano, eso hizo el hermano, eso hizo la hermana, eso hizo a fulano, vengano, no puede ser. Cuando usted comienza con eso o yo comienzo con eso, estamos participando en señalar y entonces estamos haciendo algo que ya estamos juzgando como jueces. Porque aunque usted diga que no, damos un veredicto cuando estamos hablando con alguien. No, ¿sabes qué? Ese está mal. ¿Sí? O no hace, hermano, discúlpeme, o no hacemos eso. Aleluya, solo yo soy el único pecador aquí, ¿verdad? Padre Santo, que Dios tenga misericordia de mí. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado. Mire, yo, perdón lo que voy a decir. Yo le he dicho a algunos de ustedes. Lo que le ha costado consagrarse hermano o hermana y viene alguien que usted sabe que tiene problemas con esto. Lo único que hace es que le deja el excremento en su mente, le contamina todo. El otro se vio tranquilo a seguir contaminando a medio mundo y a usted lo arruinó. Entonces hermano cuando alguien comienza a decir cosas, paremos, cambiémosle plática. Porque lo único, mire muchas veces, venga André. Yo sé que no les gusta que, que ponga, pero ahí está Andrea, una jovencita preciosa y hermosa. Aleluya. Y tengo que poner un ejemplo a un hermano, pero ese hermano no existe, el hermano Caralampio. Es que si así nadie se enoja, va. Yo tengo un buen concepto de ella. Digo, ay Andreita, cómo le canta el Señor, cómo alaba al Señor, cómo se goza y todo eso. Y de repente viene ese hermano. Pero ya la viste bien, no sabías que ella, ni ora, ella, aquí es el único lugar donde canta, en su casa nunca canta, ella con sus papás si vieras cómo le contesta, que cree que, 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 de verdad, pero no puede ser vos si yo la he visto ahí cantando, hablando en lenguas y dando profecías y cantando al Señor, no sí, pero, eh, pero fíjese pues, Esta persona que me está hablando posiblemente la odia a ella Y lo que está haciendo es sacando el veneno para que yo también la odie a ella Entonces si yo comencé a darle lugar, ¿por qué? ¿Cómo está eso? Contame más Me contaminó y me tiró el veneno Entonces ahora vengo yo y después miro a Andrea y con qué ojo la miro Ya no la miro igual Entonces viene ella, me va a dar un consejo a mí ¿Y qué hago yo con el consejo que ella me da? Ya no lo recibo. 
Y Dios me estaba hablando a través de ella Entonces mire lo que, Entonces que es mejor hermano No se deje contaminar Por nadie Tenga el carácter hermano Mire O no haría usted ¿Qué hace usted si alguien viene Gracias mi amor ¿Qué hace usted si alguien viene leproso Y sabe que la lepra no se quita O viene con sida O usted dice no yo lo abrazo Pobre, no usted se hace a un lado Porque sabe que le puede afectar Entonces las palabras Hacen más daño que la misma lepra Entonces cuando alguien viene Corte hermano, tenga el carácter Hermano, el carácter de cortar Las cosas, unos hermano No me diga que no pero uno sabe cuando es Un chisme o no lo sabe O no lo sabe hermano Todo el mundo sabemos cuando es un chisme, cuando es algo que no beneficia Y cortemos hermano porque el problema es que el, el hermano se va Pero a mí me afectó mi, mi espiritualidad porque ahora vengo Y fíjese que lleva tiempos en que uno se hinca hermano y ni bien se hinca La presencia del Señor desciende pero yo escuché a este hermano Y ahora me hinco y el Señor no desciende, eh, mi corazón comienza a endurecerse ¿Por qué? porque yo juntamente con el hermano juzgué al hermano Y lo condené en mi mente Y en mi corazón y juzgué y máxime si lo que este me estaba diciendo era incorrecto prácticamente yo hice algo incorrecto porque juzgué a un siervo a una sierva de Dios y fíjese que eso se me va a contar y si es cierto quien soy yo acaso soy yo Dios para juzgarlo para eso hay jueces en la iglesia para eso hay personas que se van a encargar de arreglar esto Todo esto que le estoy dando es para que usted se guarde, yo me guarde. Sobre toda cosa guardada, dice la Biblia, guarda tu corazón. Pero ¿cómo lo voy a guardar? Cuando cierro mis oídos para no oír cosas que me van a dañar. Hermanos, cuesta consagrarse, cuesta buscar el rostro del Señor. Y si usted no se cuida, cualquiera viene. El otro ni busca al Señor, no le importa dejar manchado a cualquier persona. Pero a usted sí le ha, gustado, le ha costado. Y por eso le estoy enseñando esto Ahora tal vez alguien no señaló Pero en su mente lo pensó Tenemos un problema Nos es más fácil ver los errores Que las cosas buenas Le voy a poner un ejemplo Y eso ya se lo dice Haga de cuenta esta pared Blanca Y yo escribo aquí ahorita Un punto negro Y le pregunto a usted que ve ahí Usted lo que me va a decir es el punto negro ¿Por qué no miró todo lo demás? Lamentablemente Nosotros tenemos esa tendencia Mirar los errores más Que las cosas buenas Por eso es que en casa cuando a mi esposo Le comienzo a ver solo los errores Yo voy a tener problemas Cuando a mi esposa yo comienzo a verle Solo los errores Voy a tener problemas, ahora yo lo que me pregunta Cuando se casó usted y yo me casé Ya tenía los problemas el esposo, la esposa Si, sí. pero porque no los miraba Porque mi enfoque era En las cosas buenas, pero cuando Dejo de ver lo bueno y me Enfoco en lo malo Entonces voy a dejar de ver lo, La gracia que Dios Le ha dado a ese hermano, a ese hermano Porque aquí no hay nadie que no tenga Pies de barros, nadie Hermano El único que es imperfecto Que no tiene pecado es el Señor Jesucristo por eso es que tus ojos Y mis ojos tienen que estar puestos En el Señor Jesús y si alguien Te comienza a decir mírale los pies De barro tú dile también yo tengo Pies de barro 
no deje hermano yo o sea, le estoy diciendo todo esto para que se guarde hermano porque lo que el Señor porque como le digo las palabras nos amarran las palabras nos atan las palabras pueden hacer que cambiemos de una manera de pensar de una manera de dirigirnos y sabe que es el problema que yo vengo y comento con un hermano y el hermano me afectó a mí con lo que me dijo y yo vengo ahora y le comento a mi esposa en mi casa se comenta y comenzamos a tener escúcheme bien Conceptos y si este fue errado Conceptos errados de aquel hermano Porque hay falsos testimonios Se ¿Sí sabe que hay gente que habla por envidia ¿Verdad? ¿O no lo sabes? Sí hermano Entonces Yo quiero enseñarle algo Entonces el peor juez Es el que oye y juzga Sin verificar las cosas Entonces viene el hermano, mira, fíjate, ya te diste cuenta. A ese hermano o a esa hermana le quitaron el trabajo por flojo. De verdad vos, bien decía yo, cuando en la iglesia hacía limpieza, ni quería. Ya estoy yo juzgando mi hermano, hermano. Tal vez el hombre o la mujer fue un siervo de Dios que, que vivía rectamente y no quiso hacer cosas incorrectas y por eso lo despidieron. Y yo ya estoy, imagínense, estoy juzgando a una persona sin verificar. Entonces el problema que hay es el peor juez es el que oye y juzga sin verificar las cosas. Entonces la tendencia del ser humano es hacer esto, oír y lo que hace es que en vez de verificar, De una vez juzga y al juzgar viene una cosa que le llama condenar. Porque condenar es decirle, está mal ese hermano, está incorrecto. Está, ya, ya nosotros como jueces emitimos nuestro juez. Y entonces en la Biblia nos dice a nosotros, por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas. Pues el juzgar a otro, pues al juzgar a otro, mire que dice. A ti mismo te condenas ¿Por qué dice a ti mismo te condenas? Porque yo cuando oí Juzgué normalmente Aunque ni siquiera lo haya sacado De mis labios pero en mi mente Ya condené al hermano, a la hermana Lo condené Entonces dice el Señor cuando tú Juzgas pues tú juzgas A otro a ti mismo te estás Condenando ¿Por qué? Porque yo mismo estoy diciendo yo no sería Capaz porque Cuando uno dice, cuando uno Piensa mal de un hermano, lo que está diciendo es que yo no haría eso. Y todos somos capaces de hacer cualquier cosa, hermanos. O habrá alguien que pueda decir, no, hermano, yo no, no. Todos, sin excepción, somos capaces de cometer los peores errores, hermanos. Todos. Entonces, déjeme enseñarle un ejemplo. Y le estoy diciendo de las palabras. Fíjese que había un hombre que se llamaba Nabot. Y un rey que se llamaba acá le quiso comprar la viña y vino Nabot no se la quiso vender porque la viña que prácticamente era de sus antepasados era su herencia y él no la quiso vender. Y entonces él se fue triste a, a el rey porque no se la quiso vender Nabot, él se fue triste y estaba sin comer como un niño caprichoso y vino Jezabel que era una Hija de Belial, una mujer del diablo hermano, porque así dice la Biblia Y le preguntó al rey, rey que te pasa Digo es que Nabot no me quiso vender su viña Y acaso tú no eres el rey y sabe que hizo la mujer 
mandó unas cartas a los ancianos y dijo contraten dos hombres perversos que agarren a Nabot y digan que Nabot blasfemó el nombre de Dios. Entonces la gente, miren lo que hicieron, entonces otra gente vino y apedrearon, entonces déjeme, déjeme, dice los hombres de su ciudad, los ancianos y los nobles que vivían en su ciudad hicieron como Jezabel les había mandado, tal como estaba escrito en las cartas que ella les había enviado, proclamaron hasta, imagínense ayunaron para juzgar al hombre y el hombre era inocente hermano, entonces el problema de nosotros es que cuando estamos juzgando a alguien, si estamos juzgando a alguien inocente, nos las vamos a meter con Dios. Entonces estos hombres se proclamaron ayuno y sentaron a Nabot a la cabeza del pueblo. Entonces entraron los dos hombres malvados y se sentaron delante de él. Y los dos hombres malvados testificaron contra él, es decir, contra Nabot delante del pueblo diciendo, Nabot ha blasfemado a Dios y al rey y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Hubo gente que lo apedrió y estaba apedreando a un inocente. Entonces cuando nosotros oímos lo que otros nos están contando, ¿sabe qué estamos haciendo? Agarrando piedras juntamente con el hermano y apedreando al hermano, a la hermana, al joven, a la señorita. Eso está en nosotros. Aquellos hombres agarraron a aquella mujer en Auterio y ¿qué hicieron? La llevaron y ¿qué querían hacerla? Juzgarla. Pero ellos tenían problemas de eso también. Porque cuando el Señor les dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Qué hicieron? Todos se fueron. Ninguno quedó. Entonces, cuando nosotros condenamos a alguien, posiblemente estemos condenando a alguien que es inocente. Entonces, ¿por qué me voy a dejar yo meter cosas de alguien que me esté hablando de mi hermano, de mi hermana? ¿Por qué voy a permitirlo? Tiene que cuidarse usted hermano Tiene que cuidarse usted hermana Joven señorita cuídese por favor Cuidémonos hermano Porque la gente eh, No tiene eh, eh, Máxime cuando no hay temor Mire El pueblo de Israel Primero comenzó a hablar en contra De sus ancianos Escuche bien Después ya no fue solo de contra de sus ancianos Fue en contra de Aarón y de Moisés Y después terminaron hablando de Dios mismo O sea que la crítica, la murmuración va en, ese, en esa escala Va subiendo y después y por eso hay una parte en la Biblia Que dice vuestras palabras son duras Le dice Dios a su pueblo entonces cuando no arreglamos esto Las palabras siguen, las palabras siguen Entonces viene alguien y me dice Ya se fijó usted que el pastor está haciendo esto Si usted tiene duda Vaya y pregunte Amén Pero imagínese ese hermano lo enfermó Entonces ahora qué va a pasar con el pastor Ya no va a pedir consejo Ese, ese hermano lo arruinó Es mejor si tiene duda Vaya y pregunte Pastor es cierto que usted dijo esto Y entonces sabe qué voy a hacer yo No hermana ¿Quién se lo dijo hermana? Ah es que yo no lo quiero no, Entonces yo no puedo ayudarle Llamemos a la hermana o al hermano que se lo dijo Y vamos a confrontarlo Así se acaban los chismes Pero todo el mundo llega Le voy a contar algo Pero le pido favor Que no lo cuente Ese es chisme hermano ese es chisme Entonces usted diga Hermana lo que usted me está diciendo 
¿Estás segura? Estoy segura Ok, llamemos a la hermana O vamos con el pastor y se lo contamos Mire, aquí inclusive Los hermanos están aquí A veces sacamos temas de algún hermano O de algo que está pasando ¿Sabe qué hacemos al final? Nos ponemos a clamar por el hermano Para que lo que estemos hablando No sea chisme Porque fíjese pues Le estoy diciendo todo esto Porque son errores en los que nosotros hemos cometido Yo recuerdo, todo esto lo recuerdo yo Porque un día Yo tenía una área que no lograba salir adelante Y cuando fui a consejería, administración con el pastor Él lo primero que me preguntó Porque oraba al Señor, buscaba al Señor Daba mis diezmos, me congregaba regularmente a la iglesia Pero había una área que no lograba salir de esa Y él le conté, le dijo Carlos se llama, Carlos mira esto ya no sé ni qué hacer No logro salir de esto Y él se quedó Y me dice algo, no has hablado en contra del pastorado. Porque las palabras pueden dañar, las palabras pueden dañar. Las palabras nos encarcelan, las palabras nos atan. Y por eso el Señor quiere que nuestras palabras sean limpias Que el Señor venga y nos limpie nuestros labios hermano Nos guardemos de decir si no me consta Ahora, ¿cómo va a parar esto? Cuando usted para a la gente que le viene a contar Pero la tendencia de uno es Acuérdeme usted cómo está la cosa, no puede hacer Y al que se lo contó que supuestamente Lo iba a guardar secreto, ¿sabe qué hace? Se lo cuenta el esposo El esposo se lo cuenta a su amigo ¿Y sabe qué pasa después? Toda la iglesia lo sabe. Mire, ha escuchado, lástima que no podemos hacerlo hoy, pero ¿ha escuchado el juego del teléfono descompuesto? ¿Cuántos lo han escuchado? Levante la mano. Vaya, el teléfono descompuesto es esto. Mire cómo se distorsiona la información. Solo que hay 20 jóvenes acá. Este le dice al oído a este algo. Y esto se lo dice al oído, pero cuando llega al final, la historia que le contó el original, porque la iglesia lo oye, totalmente diferente a lo que llega allá. Distorsionado. Entonces, cuando comienzan a contarse un hermano, fíjese pues, el, el, el error, el chisme era que el hermano, escúcheme bien, cayó en pecado. Al final el chisme llega que la hermana lo traicionó al hermano. Hermanos, de verdad, créanme lo que le estoy diciendo. Así se distorsiona la información El problema es que todos los que participaron Transmitiendo la información Son culpables O somos culpables pues Tenemos que parar eso hermano Tenemos que parar Mire Nosotros tuvimos problema en una iglesia Ahí está mi hija Fue injusto lo que hizo el pastor con nosotros Injusto hermano Después de estar 16 años en una iglesia, un hermano mío, un familiar mío tuvo problemas en la iglesia. Y a nosotros terminaron sacándonos de la iglesia. Estábamos acostumbrados y en la casa todos los días hablábamos de lo mismo, de la injusticia, de esto y de lo otro. Y si era injusticia, pero seguíamos darle lo mismo, a lo mismo, a lo mismo. Y no lográbamos levantarnos hasta que Andrea dijo, paremos esto, paremos esto. Y yo me di cuenta que estábamos dándole sí, porque cuando uno comienza a hablar de algo le da lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y no se da cuenta que se queda en un círculo vicioso. 
Y se encadena eso Y ahí le pedimos perdón al Señor Era injusticia del varón Pero que Dios se encargara de él Pero lo que nos correspondía a nosotros Era perdonarlo y seguir adelante Como nos estancamos ahí Ni siquiera pudimos continuar Porque las palabras nos amarran a un lugar Pero hasta que perdonamos Hasta que cerramos ese capítulo Comenzamos y comenzamos ya a buscar un lugar Donde congregarnos Entonces es delicado hermanos Ay padre no, no Bueno Voy a dejarlo pendiente hermano Pero mire advertencias de la escritura Mire lo que dice el hombre Eso está, léalo en su Biblia si quiere El hombre Deslenguado O sea que ¿Qué entiende por deslenguado? Chismoso Que la lengua la tiene más grande O sea Es problema, porque solo a las hermanas se les echa la culpa Pero aquí, ¿a quién se está refiriendo? A un hombre ¿Hay problemas con los hombres también? Sí, si no, no lo dijera El hombre deslenguado no será firme en la tierra No se va a establecer en la tierra de Dios ¿No será que a veces eso es lo que pasa? Por eso no nos logramos afirmar Porque hay problemas de chisme Pon guarda mi boca oh Señor Guarda la puerta de mis labios Que mis labios sean guardados Para que no salgan palabras Que vayan a dañar la heredad del Señor Porque fíjese que cuando yo comienzo a juzgar A alguien, mire pues escúcheme bien Cuando yo comienzo a juzgar a alguien Yo me convierto en un acusador ¿Y quién es el acusador? El enemigo, no nosotros hermanos ¿Cómo es posible que al que el Señor perdonó yo lo sigo acusando? Con el chisme cuando le sigo dando vuelta yo lo sigo acusando O sea que por eso al Señor le desagrada tanto esto Porque agarramos una herramienta que usa el enemigo para destruir a su pueblo El hombre cargado de la sangre de alguno o irá hasta sepulcro O sea que cuando nosotros condenamos a alguien Y alguien se queda postrado Alguien deja de venir a la iglesia Alguien deja de buscar al Señor Alguien se desanima por lo que yo dije Dice que la sangre de esa persona El hombre cargado de esa sangre O irá hasta sepulcro Y nadie lo detendrá O sea que se va a morir lentamente Porque se comerá el fruto de sus propias palabras Así como mató a aquel hermano, así como mató espiritualmente a aquel hermano, a aquella hermana Él o ella en alguna medida va a ser afectado Yo sé que estoy serio en lo que estoy diciendo pero yo necesito decirles esto hermanos Es mejor que les hable así y no el que le diga que todo está bien Porque en alguna medida hay problema con esto Y de la determinación del salmista de no pecar con la lengua Él dice tú has probado mi corazón, me has examinado de noche Me pasaste por el crisol y nada hallaste Y dice yo he resuelto que mi lengua no haga transgresión Que mi lengua no peque delante de ti hablando mal de nadie He 
resuelto en mi corazón hacer eso. Eh, me dije, mis pasos vigilaré, tendré cuidado a dónde voy, porque a veces a donde vamos es donde está el chisme. Entonces guardemos nuestras, nuestros pasos de la casa donde está el chisme, de la casa donde encarcelan a la gente, porque hay casas que son cárceles, hermano, que lo que hacen es encarcelar gente. Guardemos nuestros pasos de ir, de cuidar nuestros pasos para no pecar con la lengua Porque cuando llegamos a una casa donde el chisme reina Lo que pasa es que nuestros pies quedan amarrados y condenamos a gente en ese lugar En mi boca pondré una mordaza cuando esté ante mí el malvado La Biblia habla que el que levanta el chisme es como un malvado para él por eso aquellos hombres que levantaron un chisme contra Nabot, él le llama malvados. Por eso es que dice que el que le diga fato a su hermano quedará expuesto al infierno. El guardar nuestra boca es un seguro de bienestar futuro. Mire, mire lo que le voy a mostrar ahorita. Venid hijos, escuchadme el temor del Señor, les voy a enseñar. ¿Quién es el hombre que desea? La vida que desea tener una vida abundante Que desea muchos días para ver el bien Hay dos cosas si quiere una vida abundante Y muchos días de vida para ver el bien Para disfrutar de lo que el Señor me da Dice guarda tu lengua del mal Y tus labios de hablar engaño O sea que queremos la vida de Dios disfrutar, el vino, el vino para darnos vida en abundancia Pero por qué no la disfrutamos, no será que hay problema de chisme No será que hay problema con la lengua, entonces dice que si Si quieres disfrutar la vida de él, quieres disfrutar muchos días para ver el bien Tenemos que guardar nuestra lengua del mal Porque cuando participamos en un chisme nos convertimos En personas que estamos mal diciendo, mal diciendo del hermano de la hermana Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y persíguela Voy corriendo hermano porque se me dio el tiempo Bueno ya esto lo voy a ver otro día De la lengua que sana La lengua pasible es árbol de vida Más la perversidad en ella quebranta el espíritu Fíjese pues cuando la lengua es apacible es dulce Lo que hace es Prácticamente es un árbol, es una medicina para la gente que le está escuchando Pero cuando la lengua es perversa lo que hace es que afecta al hermano y se afecta a sí mismo Proverbios 12, 18 hay quien habla sin tino como golpes de espada con su lengua Pero la lengua de los sabios sana si alguien te está dando palabras, si alguien te está animando, si alguien te, te está diciendo hermano no está bien A ese escucha, a ese abre tus oídos, a ese debemos de abrir Pero ni bien dice ya vio lo que le pasó a la hermana, ya vio lo que le pasó al hermano Se enteró de hermano córtelo, córtelo hermano Bueno yo se lo estoy diciendo, usted es el que decide si lo hace Pero le estoy mostrando por eso la el consejo de un padre, mire lo que dice Hijo mío presta atención a mis palabras Inclina tu oído a mis razones Que no se aparten de tus ojos Guárdalas en medio de tu corazón Porque son vida para los que las hayan Y salud para todo su cuerpo Con diligencia guarda tu corazón Porque de él brotan manantiales de la vida Aparta de ti la boca perversa Y aleja de ti los labios falsos Y termino con esto sean agradables los dichos de nuestra boca al Señor 
de una mente sabia provienen palabras sabias. O sea que cuando uno está siendo renovado, cuando alguien te habla del Señor, escucha, abre tu mente, abre tu corazón. Pero cuando alguien está enfermando tu mente, ciérralo. Porque de una mente sabia, una mente que está siendo alimentada por la palabra, provienen palabras sanas. Las palabras de los sabios son persuasivas. Las palabras amables son como la miel, dulces al alma y saludables para el cuerpo. Y termino con esto, sean gratas. Aquí está, póngase de pie hermano. Yo sé que hoy ha sido fuerte lo que he dicho, pero tengo que decírselo. Y vamos a estar hablando de la calumnia, de la, dif la difamación, el, el chisme no lo hemos tratado más o menos. Pero nuestro anhelo debe de ser esto, Señor sean gratas las palabras de mi boca y los pensamientos de mi corazón delante de ti, oh Señor roca mía. Y Redentor mío Creo que delante de Dios Tenemos que ser honestos No le digo que levante la voz Pero si usted y yo Sabemos que tenemos problema Con esto ¿Por qué no le decimos al Señor? Que ponga tizón Encendido en nuestros labios Y nos ayude hermano Fuimos hechos para ser hombres que restauren ciudades asoladas, no para destruir ciudades. Lamentablemente hay gente dentro de la iglesia que destruye familias con sus labios. No fuimos llamados para eso, fuimos llamados para reconstruir familias, ciudades, jóvenes, señoritas, matrimonios. Pero para hacer eso. Tenemos que guardar nuestros labios hermano Y tenemos que decirle a Él Examíname oh Dios Y conoce mi corazón Y ve si hay en mí camino de perversidad Examíname Señor de mis errores que me son ocultos y si usted y yo sabemos que hemos caído en alguna medida en la difamación, en la calumnia, en el chisme, en palabras que han dañado a mi esposo o a mi esposa o en palabras que han dañado a mis padres o en palabras que han dañado a mis hijos o a mis hijas o en palabras que han dañado a mis compañeros o compañeras que hoy le digamos al Señor. Que nos limpie nuestros labios y nuestra boca Y el apóstol Santiago dice ¿Cómo es posible que con nuestra boca Bendecimos a nuestro Dios hermoso y precioso Pero con la misma boca Maldecimos a los que Él ha creado a su imagen y semejanza Y Él dice esto no es posible ¿Cómo es posible que de una misma boca Puedan salir, puedan salir Agua dulce y agua salada Agua dulce que da La vida a un hombre Que le sirve de sustento O agua salada que Esteriliza la vida de una persona Tú y yo sabemos En qué medida Esto ha sido un problema en nosotros Esto no lo vamos a terminar hasta que Yo no pare a la persona Que me habla que me llama, si me llama para contarme un testimonio Escuchémoslo, pero si me llama para contarme Uno sabe hermano, hay que cortar Decirle hermano discúlpeme yo no quiero contaminarme hermano 
Hermana discúlpeme yo no me quiero contar Ya oyó lo que el pastor contó El día viernes yo no quiero, yo quiero guardarme para Él, yo quiero guardar mi vestidura Si ese hermano Tiene problemas, esa hermana tiene problemas El Señor para eso tenemos Pastores, tenemos líderes que se van A encargar de ayudarlo Pero quién soy yo para juzgarlo, quién soy yo Para condenarle Yo no quiero Nada de eso entonces tenemos que guardarnos y tenemos que decirle al Señor que guarde nuestros labios y, y si hemos pecado y hemos tenido problemas con esto y nos hemos metido en un grupo de chisme o de calumnia tenemos que pedir al Señor que nos desarraigue de ese lugar y que no nos permita sentarnos en la silla de los acusadores, en la silla de los que se sientan para escarnecer o hacer burla de alguien sino que nos permita sentarnos en el lugar para orar por sus siervos en vez de sentarnos En la silla de los escarnecedores Doblemos rodillas Para orar por la gente Que nosotros vemos no tenemos Si vemos una debilidad en alguien No tenemos que contársela a la gente Tenemos que llevársela A la presencia de Dios y decirle Que el Señor lo ayude Que el Señor la ayude Yo te pido que ores hoy Cierra tus ojitos y dile al Señor si quieres en tu mente Si alguien no tiene problema con eso Dice que es un varón o una mujer perfecta Dice la Biblia Pero creo que todos en alguna medida Hemos fallado en esta área Y el Señor tiene que poner carbones encendidos En nuestros labios y si has hablado de los ministros Yo te pido Que pidas perdón Porque Esto es bien delicado Más de lo que tú te imaginas Si has juzgado a los ministros Ten cuidado No te lo digo porque yo sea un ministro No Porque es delicado Máxime Máxime Si lo que lo estás juzgando No es cierto Padre aquí estamos Señor de una hermana oír los errores de alguien Señor nunca debimos de haberlo escuchado y perdónanos por abrir nuestros oídos para eso perdónanos Señor por juzgar a mi hermano juzgar a mi hermana o por referirme de una manera Señor amado de condenación hacia un hermano hacia una hermana o sea alguien que ha hecho algún error Señor perdóname si con mis palabras yo dañé a mi esposa Señor o dañé a mi esposo Señor o dañé a mis hijos Señor pero yo te pido que me ayudes a arreglar esta situación desarraiga Señor el chisme dentro de mi corazón Señor Ayúdame a ser un hombre Una mujer recto o recta Delante de ti Señor No queremos nada que ver Con el acusador Señor eh, Señor el acusador va a ser Condenado por lo que está haciendo No queremos nada que ver Con él Señor Danos palabras Señor de consuelo Palabras de ayuda Palabras de aliento Señor Y guarda nuestro corazón 
corazón Guarda nuestros oídos Guarda nuestra boca Señor Perdónanos Señor Si hemos dicho o hablado O juzgado o señalado Señor a alguien Pero hoy queremos pedirte que nos Perdones Señor, perdónanos Señor si a alguien le hemos Hecho daño Señor con Alguna expresión, con alguna Mirada Señor y si Hemos dañado a nuestros hijos Señor, hemos dañado a nuestras Hijas Señor, te pedimos Que nos perdones Señor Ayúdanos a arreglar el Asunto con ellos Señor Desarraiga toda palabra Que traiga veneno Señor Queremos que cambies Nuestra manera de hablar Queremos que seamos hombres Señor Que de su boca salgan Palabras de vida Señor Palabras que vengan De un río de vida Señor Para bendecir Porque para eso nos has llamado Para eso nos escogiste Para bendecir a los Nuestros Señor para cuidar de ellos Señor Límpianos Señor Límpianos Señor Señor, ya no quiero ser igual. Muévame, Señor Jesús. Ponga en mí tu Señor a los ojos tuyos Señor Revelanos Señor Nosotros no miramos Nuestros propios errores Dios me está dando estas palabras que le estoy dando porque Dios está podando su iglesia y quiere arreglar estas cosas porque viene una cosecha abundante, una prosperidad y una bendición grande y el Señor quiere arreglar todas estas cosas de nosotros porque quiere usarnos hermano, quiere glorificar su nombre en nuestras vidas, Él le tiene el ojo puesto a usted hermano Hermana Pero si tú no te dejas podar Si tú no reconoces Que hay problemas en esto No vas a ser usado Pero Dios Me está dando esta palabra porque te quiere usar Quiere levantarte Quiere hacer grandes cosas contigo 
Porque Dios trae una bendición grande Una cosecha grande para esta congregación Algunos de ustedes van a ser predicadores Algunos de ustedes van a ministrar el alma Algunos de ustedes van a eh, poner manos Sobre los enfermos y van a sanar Algunos de ustedes van a salir como ministros Para otros lugares Algunos de ustedes el Señor los va a llevar a otros lugares Pero hoy el Señor quiere Podar nuestra vida Quitar todo aquello que no le agrada a Él Y tenemos que decidir Determinar en lo profundo de nuestro corazón Que nuestra boca va a ser para alabarlo Para adorarlo, para bendecirlo Ya no más para sacar palabras Para hablar de mi hermano De mi hermana No nos corresponde a nosotros eso Solo Dios es el juez Aquí estamos Señor Como iglesia Señor Yo estoy dando la palabra Que tú me estás dando Y yo te pido Señor Amado por favor Que cumplas lo que tú has prometido Señor que selles nuestros labios con carbón encendido y nuestros labios sean labios que confiesen tu nombre, que declaren tu nombre, que proclamen tu nombre, que de nuestra boca salgan palabras de restauración de bien Señor para engrandecer tu nombre, para glorificar tu nombre, no queremos Señor ser hermanos o hermanas que condenen a mi hermano, no nos corresponde Señor, queremos orar por ellos queremos bendecirlos porque nos has llamado para hacer bendición y para bendecirlos Señor Padre por favor ayúdanos Señor danos la gracia que solamente viene de ti en el nombre de Jesús